0: 哈喽， Hello, 各位好，欢迎收听，一起来聊聊。呃，我们接了呃，昨天我们讲在疫情底下要如何顾好每个人自己的钱包。那我们在昨天呢，会要分几个方向来跟各位谈。那昨天当然第一个谈的方向呢，呃，是有关于说，在这个资金可能会泛滥，然后呢。大家可能要小心啊！资金泛滥下呢，可能虽然说钱好赚，可是要小心金融风暴的出现。那接下来第二个方面呢，呃，各国政府呢债务会持续恶化，要注意金钱游戏会更加的盛行，还有加税啊。那当然，昨天呢大概有简单提了一下，那今天再跟各位说的更比较清楚一点，就是说一旦经济呢持续低迷，各国政府及央行呢都会持续向市场。及人民来撒钱，那撒钱之后呢，就会出现两个结果，一个呢是刚刚上面就讲的，呃，会呃市场利率啊这个持续走低，那另外一个呢，会是政府的债务呢会持续的创新高。OK， 那呃有一位我没错的话，有一位这个英国的一个经济评论员呢，他就说呢，全球这个总债务呢。占这个哈、啊、这个全球的产出的比呢，已经从哈、啊、这个原本就很高的比率是三百二十一帕，大幅啊到去年上升到三百六十二帕，这是很高的。这我在昨天我也跟各位所有提到过这一点。那事实上呢，在这波疫情啊之后呢，也好、啊、会再度加深了各国政府的预算赤字。呃，咳咳那像以这个什么台湾为例呢，这个啊台湾。那天跟各位啊，昨天跟各位讲的就是说我们呃税入呢比税出还短差了多少一千一百多亿，而且还占举债一千九百多亿，所以呢呃很可怕，很可怕哈、啊，所以会再留再留子孙这个问题会继续呃出现。那事实上呢，各国政府在面对收入远低于支出的时候呢，不是排挤其他支出，就是只能靠举债来支应。那根据这个财政部的预估呢，这个我们啊台湾的这个长期债务呢，明年将达到六点一兆啊，六点一兆。那其中呢举债成长主要是因为近期呢暴增的一些特别预算啊，动辄就以特别预算编列的方式呢来置应这个大大小小的事情。那例如像是啊新冠肺炎的纾困特别预算的一个举债。光是二零二零年呢，就达到了三千九百亿，那当然还不包括前瞻这个基础建设特别预算八千四百亿。各位想看，已经六点一兆了，还要再加上一兆多，还不包含今年这个在疫情底下，我们哈、啊、又又举债了好多钱，所以哈、啊、这个债呢继续再留子孙哈，所以呢为因应这些新冠疫情的纾困呢，再加上这个振兴哈、啊。加上前瞻建设所需，呃，到去年年底为止呢，这个每位国人平均国债负担啊，国债的负担突破了多少？突破了二十三万元，来到了二十三点五万元哦。那、啊、到相较于二零一九年啊，整啊去年相较于前年大幅成长了多少？七千元啊，这是创近年十年来的一个新高纪录。所以呢，我们这个蔡英文总统呢啊。这个夸口说目前是台湾经济最好的时候，那各位好朋友，你们觉得呢？那虽然啊，政府举债很多啊，债务的问题会持续恶化，也会造成社会上有一些大幅的动荡。因为呢，我们毕竟从历史上来看、啊，哈，偿还国家债务的方法就只有加税，然后或者是什么，透过通货膨胀的减少，以及呢，直接啊，直接毁约三个方法。那其中，好加税会减缓这个经济成长，增加就业的压力。那通货膨胀呢，控制不好呢，就会变成恶性通膨，跟直接毁约是一样的，都会造成社会的动乱以及怎么讲，就是政权的更替。所以呢，各位可以发现哈，这个<咳>民进党政府呢上台之后呢，拼命的撒钱，不管是在中央或者是他从以前像苏贞昌以前。在台北县长任内的时候呢，就是撒钱，为什么？因为他要为他巩固他的政权。那也就是换一句，我们和一般人常说，的，人家说叫做什么？叫做绑桩的概念啊。那首当其冲，也就是什么？一般事情小民，我们这边事情小民是没有人来,來可怜我们的。好，那這是第二个走向。那第三个呢？要如何注意到我们个人的钱包呢？哈、啊，大方向来看，就是低经济成长率呢，这个高通货膨胀率。市井小民的生活会更苦，我们要有这样的一个共识。所以，相较于二零二零年全球经济的表现，那各大研究及投资单位的预测呢，差不多都是萎缩，呃，百分之四点啊四趴到所谓四点啊四点一趴到四点八趴左右。那至于二零二一年的经济展望呢，则是呢有的非常乐观啊，全球这个经济呢将会呈现 V 型啊。就是有胜利啊 ，V 型的一个复苏。那当然有的呢，会相对的保守。那就一切都要看疫情何时能够受到一定的控制，然后让经济的活动呢恢复正常。那其中哈、啊，这个我们常常听这个瑞士信贷啊，这个常常有发表一些数字。那他们就指出说呢，啊，呃，就以弱复苏来概括形容，认为说，他认为呢，哈，这个瑞那个瑞士那个。信贷私人银行哈、啊、那认为说，这个经济复苏的过程啊，会是以一个什么小 V 字形啊，加上大 U 字形。那当然啊，目前是疫情的中断期啊，我们当然期待现在是中断期能够赶快结束。那之后呢，会进入 U 型的复苏。可是不要忘了啊，瑞士这个哈、啊、这个信贷银行他讲的这个呢，是全球的状况。台湾呢啊。今年从五月份开始破口以来，台湾的经济可能会更加的一个严峻。那所以说呢，呃，我们也看到哈，依照过去的危机经验来看呢，大流行病跟战争明显不同。那一般战争过后呢，这个呃，会由于那个什么有形资产的破坏，使得经济成长会快速些。但是呢，大流行病不一样哦。由于疾病没有造成啊机械设备跟建筑的损毁，那将导致人们呢会在预期在初期的复苏期结束后呢，经济成长率会更低。特别是呢，从英国出现了病毒的变种之后呢，那也更为二零二一年的经济复苏跟回稳之路呢，增添了很多的一个变数啊，这是这是骗不了人的。那尽管疫苗。这个研发的业者呢，在第一时间跳出来解释说，疫苗仍旧有效。讲到这个呢，我就不禁啊，我脑袋脑海中呢，很清楚的记得说，在去年四月份、五月份的时候呢，我们的新闻跑的就是什么东西？跑的就是说啊，台湾的疫苗研发走在全世界的前面。那现在回想起来，就觉得非常的好笑。是否又是大内宣的的一部分呢？啊，所以这个我就哈、啊，这个就我们来验证吧，让时间来验证。那但是呢，就算走了一个新冠病毒，这个当人类为了这个什么经济发展不断开发，对天然环境大肆破坏，或是造成人类跟野生动物更密切的接触时呢，原本呢就会藏身在各种动物上面的蓄势待发，或是人畜共通的一些病毒呢，依旧有可能啊借由各种破口，然后呢在毫无免疫人类啊上面的身上开始大流行，这是很多哈、啊、这个。流行病学专家、工位专家呢，都很早都有提出像一些这样的一些警示。那当然，不过对于投资理财大众来说呢，比了解这个什么讲，二零二一年经济是否复苏更为重要的，恐怕是通货膨胀真的会来了吗？因为通膨或者通缩不仅会降低实际的投资报酬率，啊，投资工具的选择也会呢影响市井小民的经济跟民生。所以呢，呃，也也有学者预测呢，随着这个大流行，呃，大流行这个疾病跟人口老化所造成的就业率啊的一个人口降低、薪资的增加，然后呢，会拉动物价的上涨，那并进一步带动通膨的走高啊。所以呢，其实呢，有关于这个二零二一年会有通膨引忧这件事呢，绝对不是空穴来风的哈。啊我记得哈、啊，前些日子的这个这个《工商时报》吧，就有说出说哈，二零二零年呢，在全球经济衰退的大环境下呢，正常逻辑应该会出现大宗物资需求持平或衰退。那钢铁需求最大的汽车业、基础建设相关产业虽有或啊恢复动能呢，但是一能是仍旧疲弱啊。照理说。并没有价格大涨的推力，但是呢，令人难以理解的是，中国的铁矿砂啊、动力煤、焦煤、铜铁，还有美国的黄豆、玉米这些大宗物资呢，都同步出现大涨的迹象，而且涨幅啊极为凌厉，让市场供需两方都措手不及，不知如何因应。也哈、啊，这个前阵子或者到这这阵子呢，钢铁股。一直是啊，一直是所谓的怎么讲这个哈，这个涨势不断。我想这个其中原因也跟这个有关，对不对？那当然啊，这个《工商时报》他讲到说，二零二零年呢，这个大宗物品的价格的大涨一部分是因为农作物欠收或者是开采的问题。那比较可能的推论是，这些涨幅呢都是金融性的啊，金融性。我想像就是啊，有人在做一些哈。期货的一些买卖等等啊，那当然来自于资金极为充沛的金融市场对于二零二一年通货膨胀预期的一个炒作。然而啊，前些日子这个比特币的飙涨就是什么最具体的象征。那所以，我们认为这一波的通膨对冲的一个资产价格呢，出现意外的起涨，有可能是这个触发通膨的第一响警报。我们必须要稍微注意啊，这是。在这边跟各位好朋友，我们来做一个分享，大概可能要稍微注意这个的地方。那当然，也有人认为说，在全球化跟自动化生产之下呢，这个全世界的物价呢一跌难涨，甚至还有通缩啊的一个疑虑。可是好奇怪，我们在台湾目前都没有看到物价会啊会会跌下来，好，涨的好像就回不去了。那像比如说中国大陆在二零二零年去年十一月的时候呢，就出现了消费者物价指数那十一年首见的一个负成长，那引发了通缩的一个疑虑。当然啊，还有根据有学者说啊，像韩国最大的商业银行啊这个什么一个首席经济学家，他也说过说，尽管呢自一九九零年后呢货币会大举进入市场，却为导致严重的通货膨胀的现象啊，在可是，一九九零年跟三十年后二零二零、二零二一啊，这个人的时空背景环境可能都不一样了啊。那生产力的创新跟信贷紧缩现象啊，何谓信贷紧缩现象呢？就是银行不愿贷款给信用不佳的企业，导致市场上货币供给不足。那这就是一个其中最大的一个原因。那也许呢，许多啊感觉到说啊，我们的一些生活上的一些事情小民呢啊，像我们这些领薪水过日子的呢，薪水永远赶不上物价，我们一直有这样的一种感触。那但是我们会认为说，物价下跌反而是好事。可是呢，像这个刚刚讲韩国这个哈、啊、这个经济学家，他认为说，一旦进入通缩局面，经济会因为货币政策无法发挥应有的效果。以及通货紧缩的一个螺旋，啊，那什么叫通什么叫呃通货紧缩螺旋呢？就是民众会延迟消费，然后企业业绩会恶化，投资与就业萎缩的恶性循环就会出现。其实就像之前啊，这个呃那个蔡政府呢，对于年改啊这个大刀狠狠砍了下去，那时候啊我深州很多一些。这个军工教的好朋友呢，他们就不敢再消费了。我想，啊，就是这样的一个现象。好，那所以说呢，呃，也许听到这边很多好朋友会觉得说，到底未来是会通膨呢，还是会通缩呢？那事实上，撇开物价涨不涨的问题，呃，<咳>有学者认为说，所谓的通货膨胀就是货币加啊的一个供给攻击呢。供给额持续的增加啊，通货膨胀。那至于之后的所谓的物价这个什么上涨，只是货币供给额大幅增加之下的结果而已啊。那如果从各国持续撒钱，市场经济疯狗让这个哈、啊、乱窜的角度来看呢，就已经这个符合了通货膨胀的定义。也就是说，目前我们现在呢已经有所谓的哈。啊大家已经 under 在这个通货膨胀已经在发生了啊，因为什么？因为这个各国持续乱撒钱嘛，那市场的一个资金哈、啊，这个到处乱创啊。那呢，然而呢，不论是未来是通货膨胀或是通货紧缩，对于一般不富有的市井小民来说，那带来的结果啊，不管是物价飙涨或经济恶化或失业率上升。都代表了什么东西呢？未来的日子会更苦，啊，这是呃第三方面来跟各位做分析的。OK， 那第四方面呢？啊，我个人认为啊，中美两大强权呢，啊，这个虽然他们现在啊在台面上不断的争斗当中，但是呢，他们也都面临着不同的难关啊。这个二零二一年啊跟投资有关的一大重点哈、啊，一样还是在这两大强权身上。那以中国大陆为例呢，他所要面临的是能否撑过以美国为首啊同盟国的各种经济制裁啊。拜登出发到欧洲了啊，要结合这些所谓的啊民主同盟，然后要共同对抗中俄啊。我想这个的这个哈目的非常明显。那至于美国所面对的难关呢？这是川普后时代所暴露出的美国内部冲突与对立，会逐步削弱美国的一个霸权。<咳>那先以中国大陆来说呢，也许它可以撑过单一美国这个国家的一个贸易制裁，然后呢，靠着与其他国家，像欧盟呢，还有日本的贸易增长，啊，然后呢，让经济。成长呢不至于严重衰退，但是从二零二一年的态势来看呢，欧美等国啊似乎也逐渐开始积极加入对中国大陆经贸的围堵和封锁。所以尽管川普本人并没有获得选举的连任，但美国对中国大陆持续打压的动作不但没有放松，啊还可能更加严厉。那时候呢，我就和周遭的朋友分享我的看法，就说，呃，民主党拜登啊，虽然没有在选举上这个川普，然后呢，以中国为这个敌人啊，拼命的这个放出很多的一些哈、啊、言论，但是呢，那个拜登上台呢，对这个中国大陆不见得会比这个川普啊更加宽松啊。那时候我很早就已经有提过了，嗯、呃。<咳>像在二零二零十二月的时候呢，美国国防部将啊中芯国际啊、中海油啊等啊有总共有四家的中国企业呢列入了中国军方企业的名单，呃，禁止美国投资者啊持有或交易名单中啊企业的股票以及这个债券。那随后呢，包括这个富士罗素啊。标普道琼啊、MSCI 啊、明晟等国际指数公司呢，立刻将有关中啊中国企业呢剔出产品名单，啊，全球指数呢，像呃富时罗数啊，哈、啊，这个也在十二月底表示，后续将可能有更多的中资企业从这个指数中来剔除，啊，在在去年十二月的时候。后来呢，到十二月中，我记得哈、啊，这个美国商务部呢，又将中芯国际、大疆创新，大疆是啊，我想全世界大概七八成所有的这个无人机都是这家公司啊所创啊所所做出来的，啊，总共有将近六十家的这个中资企业呢，那、这个列入实体清单，禁止美国企业呢对它出口产品或技术。那那当天哈、啊，这个美那个仓川普啊，还签署了外国公司问责法的一个法案。那未来中国企业呢，若不符合美国监管机构的会计审查标准，将从美国证券市场呢啊这个拆牌啊下市啊等等。所以呢，后来紧接着呢啊，在这个呃十二月啊。十二月这个二十三号呢，美国国土安全部呢又发布了这个一份商业咨询报告，那、啊、敦促美国企业呢要完全避免啊使用中国的数据服务和相关的设备，因为呢他们说中国企业呢可能设定后门来窃取美国企业的机密资料，甚至呢在啊后来到越来越走越到十二月底的时候呢，川普又将。列入什么黑名单的中国企业子公司呢？都纳入了一个什么这个禁令的范围？所以哈，呃，这是我个人为了第四的方向。呃，好，那当然今天因为时间的关系呢，我们接下来呢再继续啊，来跟各位分享在疫情底下如何关注好每个人的一个荷包。我们从大这个全球大方向来看，啊，那也提供各位来做一个参考。好，那我们今天先说到这边喽，拜拜。